0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix, parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson. Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. De la musique avant toute chose, voici peut-être ce qui pourrait définir notre invité, violoniste préféré des Français, on peut le dire aussi, directeur artistique du Festival de Pâques depuis 2013. Il est aussi depuis 2021 le directeur de l'orchestre de chambre de Lausanne. Mais que peut bien arrêter Renaud Capuçon C'est la question qu'on se pose souvent comme un sportif de haut niveau. Il enchaîne les concerts par an, passionné, rigoureux. Il découvre le violon, je crois, par hasard. Le hasard fait donc parfois bien les choses. Et il n'y a pas de hasard pour qu'il soit l'invité du son de la scène à leur accorder les violons et partons à à la rencontre de Renaud Capuçon. Bonjour Renaud. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Son de la Seine. On a un petit peu le temps, on est au cœur du Grand Théâtre, dans un petit salon. Euh, ce Grand Théâtre que vous connaissez bien, qu'est-ce que ça vous fait toujours de, de revenir euh, régulièrement
1: ici Alors ce qui est étrange, c'est quand je viens hors festival, ce ouais. qui m'arrive pendant la saison ou là pour ces victoires de la musique, j'ai l'impression de, de, d'être à Pâques en fait. <rire> voilà, parce que c'est totalement... Euh, ce, ce Grand Théâtre est totalement associé au Festival de Pâques. Euh, qui, qui, se, qui se passe depuis 2013 maintenant.
0: Vous vous souvenez de la première fois où vous rentrez ici
1: Oui, je me souviens très bien. Euh, j'avais rencontré Dominique Bluzey, il m'a fait visiter le théâtre et j'ai été, euh, j'ai été bluffé. J'ai, j'avais déjà entendu un concert de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, mais simplement en tant qu'auditeur. Et, et je me souviens avoir été d'abord impressionné par le lieu en écoutant ce concert et quand Dominique m'a fait visiter le théâtre là j'ai été conquis hein.
0: Qu'est-ce qui vous touche ici Parce que vous en connaissez des salles de concert Ce qui me touche ici
1: au-delà de la salle c'est l'équipe Il euh, y a une équipe autour de Dominique qui est extraordinaire unique au monde euh, de par son professionnalisme professionnalisme et sa chaleur humaine et son sens de l'accueil, ça c'est une chose que tous les artistes ont, ont pu euh, noter et moi je l'ai, je l'ai vécu euh, immédiatement en arrivant ici et, et je le vis euh, au, au fil de l'année puisqu'on travaille quand même beaucoup ensemble mmh.
0: Les débuts, vous découvrez le violon par hasard, est-ce que c'est une légende ça ou est-ce que c'est vrai
1: Non il n'y a pas de légende, c'est, c'est du hasard et pas du hasard, c'est ma, ma mère m'inscrit à un cours de méthodes actives, on, on écoute de la musique, une dame joue au piano, on chante, voilà j'avais à peine 4 ans et ma mère demande à cette dame euh, « est-ce que Quel instrument vous pensez pour mon fils ?» On se pose des questions, on aimerait savoir un conseil. Et elle dit « Écoutez, il a l'oreille absolue, faites-lui faire du violon. Ouais. » Et voilà comment je fais du violon. Donc, ce n'est pas un hasard, parce que cette dame a, a parlé du violon parce qu'elle avait diagnostiqué une bonne oreille, mais aussi bien quelqu'un d'autre aurait pu dire du saxophone ou de l'accordéon. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est aussi c'est, un peu du hasard. Ce n'est
0: pas vous qui choisissez l'instrument, alors c'est, c'est bah, C'est-à-dire que
1: moi, j'avais envie de, de, de faire de la musique, je crois, mais... Euh, j'avais pas exprimé de souhait particulier. Par contre, quand on m'a proposé le violon, j'ai tout de suite adoré ça.
0: Vous avez accroché directement. Euh, c'est vrai que c'est plutôt le ski, vous, votre, votre enfance en bon savoyard
1: bah, J'ai commencé <rire> le ski un peu avant le violon, oui. Et puis, euh, on, on skiait euh, toutes les vacances, à Noël, en février, à Pâques, puisque mes grands-parents habitaient Bourg-Saint-Maurice et qu'on allait skier aux arcs, qui était juste un, un coup de, de, de funiculaire. Donc, euh, euh, oui, le ski, la neige, la montagne font partie de mon enfance, vraiment.
0: Violoniste l'été, skieur l'hiver vous c'est ce que déclarer. je disais à l'école, oui, quand on me demandait ce que je voulais faire. Oui. <rire> Renaud Capuçon, justement, est-ce que le ski, euh, qui est un sport euh, voilà, contraignant, euh, parfois difficile euh, aussi, vous aide dans, dans votre manière de faire de la musique ou pas du tout Est-ce qu'il y a souvent un parallèle entre le, la compétition sportive et la compétition musicale entre guillemets Alors, je
1: remets les choses à leur place. Je ne fais pas du tout de compétition non, sportive. Non, bien sûr, non, non. Euh, mais c'est vrai que là, j'ai ski il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être un phénomène commun qui est la, la beauté, la liberté... Euh, le dépassement de soi, il y, y a plein de choses qu'on peut Et le en travail, droit. en le avant. Le travail, bien sûr. Mais... Avant cette légèreté-là. Oui, là, mais ouais. je dois dire que je fais du ski avec un grand bonheur et je me sens libre au ski et je ne travaille pas du tout mon ski, <rire> alors que le je travaille tout le temps. Donc ça reste. Le ski, c'est un peu comme les vélos quand on, quand on sait en faire. En... en tout cas, à mon niveau, qui est un niveau tout à fait honorable, mais pas du tout de compétition. Mais c'est vrai que. Quand on est au milieu d'une montagne sublime avec un, une, une neige magnifique et un temps splendide, là on, on, on tutoie les étoiles. Oui.
0: Mais je me demandais, au fond, bon, avec le niveau que vous avez aujourd'hui, cette facilité quand vous jouez aussi, en tout cas ce qui, ce qui apparaît sur scène, vous travaillez tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous ne faites pas de, de violon, de musique
1: il y a bien sûr des jours où je ne joue pas, J'espère. parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et puis parce que la vie, euh, j'ai une vie de famille, parce que je voyage, parce que je fais plein d'autres choses. Euh, mais par exemple, pour une journée comme aujourd'hui, euh, il, y a, il y a un concert ce soir. J'ai travaillé très tôt ce matin. Moi, je suis plutôt du matin, donc j'aime bien travailler assez tôt pour dégager ensuite des moments dans la journée où je peux voir des gens, euh, avoir un déjeuner, etc. Pas commencer à me mettre au travail à 13 h mmh. Donc j'aime vraiment euh, anticiper les choses. Euh, et les jours où je dois travailler parce que j'ai une échéance et qu'il faut que je sois prêt, en fait, il n'y a pas d'horaire. Euh, je peux travailler la nuit, je peux travailler très tôt le matin, très tard le soir. Il faut que j'ai simplement l'objectif, c'est d'être prêt. Et, et d'être être, immergé aussi. Et d'être immergé. Et quand je dis prêt, euh, on n'est jamais prêt. Mais d'avoir, en fait, pour moi, être prêt, ça veut dire être capable d'être sur scène et d'être libre. Mm. Et si je n'ai pas cette... C'est, c'est comme une sorte de, de clic. On, a, on, on déclenche ce clic et là, on sait qu'on peut rentrer sur scène confiant et qu'on sera libre, à l'aise et, et capable de vraiment se, se dépasser. Euh, si on ne franchit pas cette espèce de palier et qu'on est dans, la, dans la, le contrôle, alors là, on est, on est un peu coincé. Et mmh. ça, ce n'est pas du tout agréable. Mais
0: c'est le travail, là encore, qui Exactement. permet de se sentir libre. Et la contrainte aussi, probablement. Quand vous arrivez à 19 ans, je crois, à Berlin, vous vous rendez compte que des violonistes comme vous, il y en a des milliers. <rire> Est-ce que c'est un peu décourageant Pourtant, vous sortez avec un premier prix du conservatoire. Oui, alors,
1: j'exagère un peu. Il n'y avait pas des milliers à Berlin, mais je enfin, me rends dans compte. Le monde, Monde, absolument et je me rends compte en allant à Berlin qui est, qui est une, une ville où il y a une dizaine d'orchestres dont le Philharmonique de Berlin des orchestres extraordinaires tous les grands chefs tous les grands solistes pa- passent par là euh, je, je me rends compte effectivement euh, de, de de la montagne qui est devant moi alors non pas que j'en oui, étais pas rev... On au ski. Ah, exactement mais. <rire> non pas que j'en étais pas conscient avant à Paris parce qu'il y avait aussi des merveilleux violonistes et, et tout le monde passait aussi par Paris mais euh, c'est toujours pareil quand vous êtes ailleurs vous voyez les choses d'un autre angle et puis mon professeur Thomas Brandis euh, voyait dans sa classe passer les plus grands violonistes euh, européens donc euh, je, je me suis tout d'un coup retrouvé entouré de talents incroyables et ça remet vraiment les pendules à l'heure et ça m'a mmh. permis de faire une sorte de reset euh, dans mon ego en tout cas et de, de petits euh, violonistes qui sortaient de Paris auréolés de son premier prix et de son euh, euh, puisque j'avais eu euh, sorti du troisième cycle, très jeune, etc. Euh, je me suis retrouvé tout au bas de l'échelle, à tout recommencer et à simplement devoir euh, travailler pour, pour exister. Mmh. Euh, et, et ça, c'est, c'est à ce moment-là que tout se décide, que je joue pour Barrenbom, que je joue pour Abado et que ma vie musicale débute très doucement à ce moment-là, mais en même temps, à la fois très doucement et très rapidement, puisque je suis propulsé sur, non pas sur les scènes internationales à ce moment-là mais au contact de grands musiciens qui me font confiance et c'est, c'est ce qui a généré ensuite toute ma vie musicale
0: On revient à cette, cette histoire de, de soliste aussi c'est, est-ce que c'est une vie solitaire Après... Oui bien
1: sûr vous avez dans le mot euh, oui. euh, le, le, Seul le... Exactement seul mais euh, moi j'aime jouer c'est certainement aussi pour ça que j'ai fait autant de musique de chambre mmh. et que je joue avec des orchestres beaucoup plus que je ne joue seul je suis je euh, suis Toujours avec un pianiste au minimum, ou un, un, un violoncelliste pour un trio, ou un groupe de musique de chambre, ou un orchestre. Euh, alors, certes, quand on joue un concerto, on se retrouve ensuite seul dans sa chambre, etc. Mais euh, d'abord, ça s'apprend. Euh, on on dirait, on tutoie la solitude. On, on se, on s'organise, on fait des choses. Euh, différentes selon ses personnalités. J'ai des amis qui vont au musée, les gens de concert, d'autres qui, qui lisent, d'autres comme moi qui dorment, euh, qui <rire> se reposent et qui prennent de l'énergie, d'autres qui travaillent non-stop. Chacun a sa façon de se concentrer. Le but ultime, c'est d'être en, en possibilité de... de Comment dire, de s'abandonner complètement au moment du concert et c'est en, ça, et c'est en présence
0: tout. aussi avec les autres musiciens bien sûr et évidemment c'est ça qui est beau dans un soliste c'est quand on sent qu'il y a une réelle complicité avec le reste de, de l'orchestre absolument le,
1: le, l'idée du soliste qui vient et qui est devant et, et qui joue sa partie sans communication du tout avec l'orchestre ou avec les autres membres de, de, de l'ensemble avec lesquels il joue ça n'a aucun intérêt et musicalement il va pas se passer c'est comme quelqu'un qui ferait une pièce de théâtre qui apprendrait un rôle et qui réciterait son rôle sans regarder ça, ses partenaires, ça. ça n'aurait absolument aucun intérêt, oui. euh, sauf que c'est très probant pour le théâtre, quand on le dit on, on rigole d'ailleurs quand oui. on en parle comme ça et pour la musique malheureusement ça se passe parfois et ça peut faire euh, vaguement illusion mais ça tient pas longtemps
0: oui, c'est ça, ça tient pas sur la durée, non. Renaud Capuçon euh, vous, vous parliez d'émotion là hein, quand, quand vous parlez de votre, votre travail qu'on est, est un, qu'est-ce que vous ressentez quand euh, vous rentrez en scène, juste le, le petit moment d'avant. Est-ce que c'est plutôt l'adrénaline qui... Euh,
1: c'est l'adrénaline, c'est ce qu'on appelle le trac. Le trac, c'est un mélange d'adrénaline, de ne, volonté de ne pas décevoir, mmh. euh, de de conscience du moment qu'on va vivre qui peut être un moment unique, qui va être un moment de unique. pleine et... conscience, du coup. Exactement. Ouais. Et donc, on, on, on prend conscience de tout ça et on a une, une forme de vertige en se disant, est-ce que je vais être à la hauteur mmh. Est-ce que je vais y arriver euh, et, et c'est ce qui fait qu'on on monte sur scène à chaque fois, euh, porté par cette espèce d'adrénaline
0: même, vo- même à votre niveau, vous vous dites ça. Et c'est ah oui, c'est important, c'est ce qui permet de se mettre en question. Enfin... C'est
1: Absolument. Et je dis toujours, le jour où le, le trac s'en va ou... Ou, ou qui disparaît, euh, en tout cas en ce qui me concerne, ça voudra dire alors que, que le, l'intérêt pour, le, pour la chose est, est diminué, il faudra sérieusement penser à arrêter parce que dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il n'y a plus cette espèce d'envie mmh. sans envie, il n'y a plus le partage, il n'y a plus le c'est comme si vous allez voir des, des, des amis euh, et puis qu'au bout d'un moment, vous les voyez, mais vous les écoutez plus. Vous n'êtes plus là. C'est pas à peine d'aller les voir dans ce cas-là.
0: Très sincèrement, vous vous voyez faire autre chose, Renaud Calpissot Pas vraiment, non.
1: <rire> enfin, je fais beaucoup d'autres choses. Que... Oui, je joue, je programme plusieurs aussi. festivals, je dirige. Donc... Mais tout ça et la musique. Et à part, euh, à part ça, non, je pense que... En tout cas, la question ne se pose pas.
0: Très bien, mais tant mieux pour nous. Il y a une belle histoire aussi avec votre, euh, votre instrument, votre violon, qui est vraiment un, un instrument particulier. Pouvez-vous nous raconter
1: mais C'est un violon de 1737 qui a été construit par... Ce qui est fou, on se dit, oui c'est et ouais. euh, Plusieurs siècles, euh, il a été fait par Guarnarius del Gesù à, à Crémone. Et il a été joué par de nombreux violonistes, dont Isaac Stern, qui l'a joué lui-même 50 ans. Euh, et donc, pareil, il y a une sorte de... de, de même s'il si, euh, est décédé euh, quand moi je le joue, euh, donc il n'a pas su que j'avais son violon. Mais euh, on passe d'un violoniste à l'autre. Si vous voulez, un violon, même si vous, vous, êtes, vous en êtes l'acquéreur, ce qui est le cas maintenant de ce violon qui m'appartient, euh, il ne vous appartient jamais vraiment, puisque la sonorité, elle appartient à ceux qui l'écoutent. Et, et ça, c'est très beau, parce que je sais qu'un jour, ce violon sera joué par, par un autre violoniste et qu'il il ira partout dans le monde avec quelqu'un d'autre que moi, j'espère le plus tard possible. Mais c'est très beau de savoir qu'on est finalement une, une sorte de. On est un, un lien sur un grand grand fil comme ça, euh, et c'est avec ce violon ça a été une rencontre euh, merveilleuse ouais, vraiment. C'est là un aussi, partenaire vous, de vie.
0: Vous en souvenez Vous l'avez
1: choisi là pour le. Coup. Là je l'ai choisi. Là, ouais. Je dirais qu'on s'est choisi parce que un, un instrument c'est un peu comme un animal sauvage. Il euh, y, y a une. J'en ai essayé d'autres qui m'ont pas parlé comme celui-là et celui-là il m'a donné une, une, immédiatement des émotions et il m'a fait surtout. Euh, en enfin, fait j'ai compris immédiatement que. Euh, grâce à cette sonorité, j'arriverai à exprimer ce que je rêve d'exprimer depuis toujours.
0: Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette sonorité
1: Sonorité suave, novices. ambre, ouais. euh, extrêmement veloutée, extrêmement chaleureuse, euh, assez masculine, une sonorité, euh, oui, euh, mais tendre à la fois. Et ça correspond à tout ce que j'ai toujours cherché sur les autres instruments. Donc là, yeah. j'avais ça ouais. à portée de main. Et ça me donnait aussi... C'est un violon qui qui m'aide euh, à, à creuser la sonorité. J'ai l'impression que c'est comme si je peux... C'est comme une palette de couleurs sans fin. C'est comme si j'étais un peintre et qu'on m'offre des couleurs en permanence, renouvelées, des épaisseurs différentes, des, des, des qualité de, de gouache complètement différente qui ferait qu'on peut, et des tailles de pinceaux à l'infini, euh, qui, qui font qu'on a, on a une, une infinie possibilité de, de création.
0: Mais 1737, ça, se, ça s'arrange, ça se, c'est ce violon, est-ce qu'on le répare Est-ce qu'on change voilà, les cordes oh Oui, les
1: cordes, on les change très souvent, on les change tous les mois, mais euh, une corde, ça, 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 ça n'a aucune valeur. Ce qui a la valeur de l'instrument, c'est vraiment la, la caisse de bois et, la, et l'âme du violon. Et, et puis, le le, le vernis qui est d'origine. Mmh. Donc oui, on amène chez le luthier euh, régulièrement. Euh, on le sent immédiatement quand il ne va pas bien, la sonorité elle est un peu voilée. Comme un animal. S- <rire> voilà, on sent qu'il y a un problème, on l'emmène chez le chez luthier. Chez
0: le vétérinaire ou chez le luthier. Exactement. Okay. Renaud Capuçon, invité du Son de la scène on vous demande, on demande à chaque invité de choisir une chanson, une musique en tout cas. Quel est, quel est votre choix et pour quelles raisons euh,
1: J'ai choisi le troisième des quatre d'un leader de Richard Strauss, « Beim Schlafen gehen » qui a été écrit sur les bords du lac Léman. Il a été écrit dans une chambre à, au Montreux Palace, je crois, d'ailleurs, euh, et euh, avec une vue sur le lac euh, incroyable. Euh, j'aime cette musique parce que c'est une musique euh, crépusculaire, une musique euh, à la fois euh, d'un compositeur qui est, qui est à la fin de sa vie, mais il y a, y a une forme de... C'est comme une sorte de testament aussi dans cette musique et puis c'est tout simplement d'une immense beauté. Et moi j'ai eu la chance de jouer cette œuvre avec Abado quand j'étais jeune Jean-Slo de l'Orchestre Gustave Mahler, j'avais 20 ans, et c'est une musique qui me porte depuis.
0: Et autour du lac Léman il y a des montagnes, vous voyez qu'on y revient <rire> Renaud Capuçon, invité du Son de la scène avec les théâtres. Euh, Renaud, à quel moment je me posais cette question-là Arrive la notoriété Pour vous Je ne dis pas forcément... En... Jamais.
1: La notoriété d'un <rire> musicien classique elle Encore, n'existe mais... jamais. Non, Quand mais on dit sérieusement... Renaud
0: Capuçon, même les gens qui ne connaissent rien à la musique classique, vous connaissent
1: Peut-être. Ah. Moi, moi, je suis très humble avec ça, parce que pour avoir rencontré des vraies stars, des vraies personnalités extrêmement connues, qui sont comme Beyoncé, ou comme... Voilà, là, on, on a affaire rencontré. à la notoriété. Et là, on a vraiment affaire à la super notoriété, et on se rend compte que c'est formidable d'être pas connu, en fait. Parce qu'on est tranquille. <rire> voilà, c'est ce que je bon, veux dire. Alors, on
0: n'est pas célèbre.
1: Non, euh, vraiment. Euh, de, à cette échelle-là, pas du tout. Euh, et, c'est un, et, et j'en suis très, très heureux. Euh, après, la notoriété dans le, 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 le monde de la musique, il est venu au, très, très progressivement et de façon euh, très échelonnée. Donc, c'est euh, par. Pas euh, par échelonné mais par. Euh, comment dire Par étapes. Par étapes. Et c'est ce qui est très bien. Donc. Euh, je pense que c'est très dangereux pour un jeune musicien euh, d'être immédiatement reconnu très 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 jeune, même mmh. si c'est que dans le milieu classique, parce que parfois il y en a qui ne résistent pas et qui, qui, sont, qui tombent dans les pièges de la notoriété, Celle la notoriété elle peut être euh, dangereuse euh, à, à des niveaux très très différents et vous avez des gens qui sont très connus dans leur rue et qui déjà euh, commencent à avoir la mmh. tête qui enfle euh, et d'autres qui, qui peuvent être connus inter- interplanétairement et, et rester simples, et je pense que en fait, ce n'est pas un sujet pour moi, le sujet c'est d'être dans la musique. Euh, si par cette notoriété dont vous parlez, je peux faire accéder au maximum de gens à la musique, j'en suis heureux. Mmh. S'ils ont du plaisir à m'entendre, ça me fait plaisir aussi. Mais euh, moi, ce qui m'importe, c'est d'être dans le cœur du réacteur, de la musique. Mmh. C'est ça qui m'intéresse, de, de mettre en permanence, euh, d'être en permanence dans cette, cette construction sonore, dans cette d'aider énormément les jeunes, de jouer avec eux, de de les porter, de les voir évoluer. Ça, c'est réjouissant et la notoriété, de toute façon, vous savez, elle, elle vient, elle s'en va, elle revient. Donc si vous êtes accroché à ça, vous avez beaucoup de chances d'être malheureux.
0: Mmh, vous, l'avez, vous l'avez déclaré d'ailleurs dans l'un des articles que j'ai, j'ai pu lire, notamment euh, dans ce monde médiatique, euh, partageant votre vie avec Laurence Ferrari. Ça a été un peu compliqué parfois, les, les critiques où, voilà, que vous trouviez... Euh, oui,
1: c'est normal. C'est, on ne peut pas, euh, on peut pas peut en vouloir aux gens. Plus. Voilà, euh, à partir ouais. du moment où, où j'épouse quelqu'un qui est sur le devant de la scène médiatique, j'ai fait partie de cette espèce de... de, de d'élan euh, d'une une presse que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout, qui, qui parlait de moi comme la personne qui vit avec Laurence le Ferrari, même pas le mari <rire> d'eux au début jamais même pas de nom de famille j'étais, c'était assez <rire> drôle euh, assez pas traumatisant mais assez choquant au début pour moi pendant quelques, quelques semaines et puis j'ai tout de suite compris que voilà c'était pas mon monde et que ça passerait et effectivement c'est passé et certainement que le milieu français musical qui m'a vu à ce moment là euh, ils, ils ont dû penser que je rentrais dans une sorte de, de, de nouvelle, euh, nouvelle chose qui allait me détruire sauf que moi ça m'a pas du tout ébranlé donc ça s'est calmé très vite.
0: Au-delà de la musique la politique c'est un sujet qui vous intéresse euh, pas mal je crois. En oui la politique aussi. m'a <rire> toujours intéressé
1: bah, en ce moment ouais, c'est euh, pas très euh, réjouissant. Non ouais. c'est, c'est on est au-delà de la politique, on est dans la géopolitique mmh. euh, mondiale. Euh, c- j'ai toujours été intéressé par la politique de façon générale, euh, très jeune, quand j'avais 12-13 ans, je lisais des livres de politique, c'est assez drôle, et c'est étonnant que je me sois, ou pas étonnant, c'est peut-être la vie comme ça, que je, j'ai épousé une journaliste politique. Ouais.
0: Quand même, il n'y a pas de hasard là non plus. Euh, je, je voulais aussi euh, vous demander euh, s'il y avait eu dans votre carrière, parce qu'on le pose souvent aux femmes, et je, je dis pourquoi pas aux hommes, devenir père, vous avez dit que c'était un, ça a été un choc incroyable. c'est Oui, énorme. Est-ce énorme. que ça, ça, pas personnellement, mais vraiment professionnellement, ça a changé quelque chose dans je sais pas, votre interprétation de ah la oui, musique clairement, par exemple
1: Clairement, il euh, y a avant et après comme il y a dans la vie d'un homme, euh, la rencontre avec, avec euh, la personne qu'il aime, euh, c'est un changement. Mais je dirais que le, le fait d'être père est un changement beaucoup plus thermonucléaire, même si ce n'est pas vraiment le mot à employer en ce moment. Mais c'est, c'est un changement majeur. Vous êtes tout d'un coup dans une... Euh, vous n'êtes plus simplement centré sur vous, pas de manière euh, néfaste, mais comme vous l'êtes avant. Mais vous êtes tout d'un coup centré sur votre enfant. Vous avez euh, une descendance. Vous portez dans les bras... Euh, c'est... c'est, c'est extraordinaire et ça, ça change oui énormément la façon de voir les choses même si vous restez le même musicien mmh. mais ça m'a donné Qu'est-ce beaucoup plus de liberté tout, hein ça m'a donné, euh, j'ai relativisé beaucoup de choses euh, je me suis beaucoup moins inquiété de, 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 de concerts euh, j'avais une forme d'anxiété d'être toujours prêt etc mmh. comme je suis toujours aujourd'hui mais c'était presque trop et puis quand vous avez votre enfant qui, la, qui est malade pour la première fois vous vous rendez compte que c'est la chose la plus importante de votre vie et que là c'est grave et que là, voilà. et, et, et et donc, vous rentrez sur scène avec le cœur plus léger parce que jouer finalement un concert, c'est... jouer un concert, c'est finalement beaucoup moins euh, grave. Mmh. Je dirais.
0: Effectivement, la, la famille vous, vous a toujours soutenu euh, Vos parents, quand vous avez fait de la musique, enfin, ça a toujours été un soutien important
1: Oui, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été... Le fait qu'ils ne soient pas musiciens, je pense a été une, une très belle chose parce qu'ils euh, n'étaient pas... Euh... Ils nous ont beaucoup protégé en fait. Mmh. Euh, ils ont beaucoup poussé à faire ce qu'on voulait faire.
0: Avec Gauthier, Capuchon, Exactement. notamment.
1: Ouais. Et mon frère Gauthier, qui est plus jeune que moi. Donc, ils ont toujours été très présents, mais pas du tout, euh, comme le sont parfois des... des des parents de jeunes musiciens qui veulent absolument les faire exister médiatiquement. Nous, ce n'était pas du tout le cas. Ils ne ils comprenaient pas du tout ce milieu-là et ce monde-là. Donc, ils regardaient ça avec des grands yeux. Et je pense que ça nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé.
2: Mmh,
0: effectivement. Et à rester peut-être les pieds sur terre aussi, comme vous le disiez. Ouais. Euh, votre travail, votre lien avec Dominique Bluzet, les équipes du, du, du Grand Théâtre, enfin des théâtres, vous, vous en avez parlé, il est essentiel. Il est devenu amical, là. C'est vraiment. Ah oui, bien sûr. Mais quand c'est la famille.
1: J'ai, c'est absolument. La... J'ai une famille ici à Aix-en-Provence. Euh, qui est cette famille de cœur du, du Grand Théâtre, et, et, je, et je le sens immédiatement, je le sens même avant de venir. Le, le, le moment où je vais installer mes valises pour 15 jours ici, c'est un moment de bonheur, parce que je sais que je suis entouré de gens que j'aime, on, le travail se passe, alors c'est très intense, on travaille beaucoup, mais c'est, c'est avec des vrais professionnels, et puis je sais que je vais accueillir, avec Dominique, on va accueillir pendant 15 jours des musiciens qu'on a choisi, qu'on a voulu inviter. Donc c'est merveilleux, c'est, c'est une forme de. Euh, on, le soir, on écoute des concerts qu'on a voulu avec des œuvres qu'on a choisies. Ouais, c'est, c'est franchement extraordinaire. Et un
0: public aussi qui est, qui est toujours de plus en plus large. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, euh, en tout cas, votre volonté et celle des théâtres, c'est vraiment de, d'aller transmettre la musique classique, de montrer qu'elle est, qu'elle a changé. Euh, oui, qu'elle, est... qu'elle a changé. Oui, enfin, non, parce que la musique, moins, elle
1: n'a pas changé depuis Mozart à reste Mozart. Mais c'est oui. vrai que les interprètes, j'ai l'impression aujourd'hui, se prennent peut-être un peu moins au sérieux que, qu'à l'époque. Il y a une, une plus grande volonté de de faire passer la musique de façon plus simple, peut-être, et pas compassée. Ce qui a beaucoup, euh, je pense, euh, ça, ça a beaucoup détruit le, le, le rapport entre le, le, l'interprète et le... Et, le, et l'auditeur, je pense qu'on a, on a trop cherché à, à vouloir être exclusif. Vouloir... Alors, sans tomber dans l'excès inverse, que je ne supporte pas non plus, j'aime pas le... c'est quoi, l'excès inverse. Bah, l'excès inverse, c'est de, d'amener aux gens, euh, sous prétexte de démocratisation de la musique classique, de leur, faire, de leur montrer n'importe quoi. Ça, je trouve ça assez criminel. Mm-hmm. Euh, sans employer ce mot là je trouve ça dangereux. Euh, je pense qu'il faut, il faut être euh, sur une ligne de musicale, d'exigence, d'excellence. Et cette excellence et cette exigence, elle est partageable pour tous. Mm. D'un enfant de 4 ans jusqu'à quelqu'un de, 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 de je ne sais pas quel âge, quelles que soient les catégories sociales, à la fois un grand mélomane ou quelqu'un qui n'aurait jamais entendu une œuvre, il faut jouer de la même façon. Mm. Et il ne s'agit pas de, de, de s'abaisser ou de faire des choses adaptées soi-disant au, euh, au public. Je pense que Bien sûr qu'on fait des, des programmes pour les enfants, bien sûr ça c'est autre chose. Mais se mettre euh, à la portée de. Je veux dire c'est, qu'on c'est joue pas moins bien ouais. dans un petit endroit parce que les gens n'ont jamais entendu de la musique. On, moi je suis, j'ai le même niveau d'exigence dans une les plus grandes salles de concert au monde que dans une petite église dans le fond de la Creuse.
0: Ouais, c'est important aussi d'être c'est sur essentiel. les territoire bien évidemment et ça se passe à Aix le Festival de Pâques est ici donc Absolument. c'est important et pas et pas forcément à Paris. Que, quel est euh, peut-être l'un des plus beaux compliments qu'un, qu'une personne du public vous ait, vous ait fait?
1: Ben c'est quand euh, on sent euh, l'émotion, quand il n'y a pas forcément de mots, mais quand on voit dans les, dans les yeux des gens ou, de, ou des, des larmes, ou qu'on, on sent l'émotion ou au contraire la joie. Euh, sentir un public heureux, c'est merveilleux. Sentir un public... Euh silencieux après un concert parce qu'il est bouleversé c'est, c'est le plus beau cadeau mmh.
0: et, et l'un des, l'une des des remarques les plus étonnantes <rire> aussi il y a des choses il y,
1: y a des choses surréalistes il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant en vous parlant d'un collègue en disant euh, vous connaissez lui il est génial c'est, un collègue c'est très... musicien. Oui, c'est, c'est très sympathique, mais euh, vous venez de jouer. Donc, il y a des choses étonnantes, parfois, où des gens qui viennent vous dire, euh, je n'ai pas du tout aimé votre concerto, euh, ou d'autres qui viennent vous dire, euh, vous venez de jouer à un concerto de Mozart, et, et ils viennent vous voir en disant, je déteste Mozart. Vous avez... Non, il y a toutes sortes de choses. On pourrait écrire, on pourrait écrire un, un petit recueil de toutes ces... Mais pourquoi pas Mais la plupart du temps, ce sont des, des, des gens qui viennent pour... Euh... C'est, c'est jamais agressif. Ils, ils viennent pour parler d'eux, souvent. C'est des gens qui viennent pour... pour euh... Certains viennent pour dire qu'ils vous ont vu, d'autres vont venir vous voir parce qu'ils ont vraiment envie de vous voir. D'autres ont un vrai message à vous dire. D'autres euh, ont certainement des choses à vous dire, mais ils sont trop timides, ils ne vont jamais oser. Donc c'est très intéressant.
0: Est-ce qu'il y a vraiment un jour, euh, un concert, où vous vous êtes trouvé le... un peu loin du plaisir de jouer ça, ça, arrive. ça arrive. Ça
1: arrive, ça Ça arrive en général assez peu, mais ça arrive quand il y a une conjugaison de grande fatigue. Euh, de circonstances euh, complexes. Euh, je ne sais pas, un voyage qui, qui a duré avec une grève ou, et on n'arrive pas dans les bonnes conditions. j'ai pas pu faire ma sieste, j'ai <rire> pas pu me concentrer. Euh, ou euh, il y a une chose dans ma famille qui cloche, euh, en, mon enfant qui est malade, ou il y a, y a quelque chose qui est compliqué et qui me tient vraiment. Dans ce Mais cas-là, ça n'êtes peut être... n'est pas
0: libre à ce moment-là, Exactement. on revient à la liberté sur scène. Euh, ouais.
1: Absolument. Et dans ce cas-là, oui, il peut y avoir un moment où le où on est un peu en, en déconnexion, mais c'est très, très rare dans l'année et je lutte pour que ça ne se passe pas.
0: Vous, vous avez parlé du soutien aux jeunes musiciens. Euh, Renaud Capuçon. c'est un, un travail qui fait vraiment partie de votre existence aujourd'hui. Pour, pour quelles
1: raisons euh, c'est si important pour vous ben, C'est essentiel, comme quand on apprend à, un enfant à, à son enfant à marcher, à parler, à lire, à écrire. On n'attend pas des félicitations de, des voisins. Quoi. C'est juste normal. Donc, euh, c'est la même chose en tant que musicien. Euh, j'ai des jeunes qui sont proche de moi, que j'ai envie d'aider, que comme moi j'ai été aidé à l'époque. Et, et ça fait partie de, de voir des, des, des jeunes s'envoler, de les voir décoller. Ce soir, je joue avec une jeune violoniste qui est nommée dans la catégorie jeune talent, Manon Gallique, que je trouve formidable et que je connais depuis maintenant plus d'un an. Euh, de jouer avec elle, c'est, c'est une façon modeste de l'entourer, de lui dire... Euh, bah, je suis là, quoi. Voilà, mmh. si tu as besoin de moi, je suis là. Et, et de le faire aussi physiquement, c'est-à-dire que je joue avec elle. Ce n'est pas simplement de dire elle est formidable, mais mmh. le fait de jouer avec, ça engage aussi. Parce que, partager un moment, oui. Voilà, ce n'est pas simplement de faire jouer les gens, mais de jouer avec eux, de partager la scène. Et moi, j'ai appris énormément en jouant euh, au contact de Abado, de Barenbaum, de Hargerich, de tous ces géants. Et je ne suis pas en train de me comparer à eux, mais je me dis que dans un, une proportion d'âge, euh, c'est, c'est. Maintenant, je, je passe dans, la, dans la... Pas la catégorie des vieux, mais. J'ai 46 ans, euh, non, mais j'adore jouer aussi avec des gens plus âgés que moi. Mais la transmission est essentielle.
0: Qu- quel compositeur ou compositrice vraiment aimez-vous particulièrement bah, si jouer Il y en a un
1: qui ressort toujours, c'est Brahms, parce que j'ai, j'ai beau le laisser revenir, je reviens toujours avec un bonheur infini à jouer Brahms, mais je ne peux pas ne pas citer Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, vraiment les,
0: les, classiques, les grands les classiques,
1: classiques. Ouais. Et, et tant d'autres, Richard Strauss, ou Debussy ou Ravel aussi. Et
0: lequel vous donne le plus de fil à retordre si, y en a, si vous en avez encore aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup.
1: Euh, je dirais, tous ces compositeurs, euh, selon les, les, les périodes, vous avez des euh, Schubert notamment, c'est, il faut vraiment Schubert au Mozart, et une telle finesse, il faut être dans un espèce d'état, euh, euh, il faut être totalement léger, il faut avoir l'âme légère pour être capable de jouer Mozart. Euh, et si vous êtes contrarié aussi, vous, en fait, quand, en ce qui me concerne, si je ne suis pas bien, si je suis angoissé par je ne sais quoi d'autre très compliqué de jouer au Mozart. Mmh. Donc dans ce cas-là, il faut faire un, un travail de mini-thérapie personnelle avant de rentrer sur scène. Pour, euh... non, c'est, très, c'est très spécial. quest ce euh... que vous faites
0: un peu de méditation je sais pas. Non, je ne non, fais pas plutôt, de méditation, ouais.
1: mais euh, j'ai mes méthodes de... qui sont basées sur la, la sieste, la concentration, euh, une, une façon de, de, de me sentir libre. Quoi.
0: Mmh. Encore la liberté. Il y a libre, liberté et amour qui reviennent quand même beaucoup dans tout ce qu'on se dit depuis, euh, depuis quelques minutes. Renaud, euh, je crois que vous avez choisi un... Un poète de l'amour, justement. Le, et de la liberté. Et de la liberté. <rire> oui. Ça très bien. bien. Il y a un petit peu de logique dans cette émission, quand même. Oui, et c'est dans ce un, un...
1: Moi, je suis depuis toujours... Euh, euh, j'ai une grande passion pour les surréalistes. Euh, Pourquoi, et... tiens Parce que j'ai découvert très, très jeune et parce que j'ai dévoré euh, d'abord tout Éluard, puis euh, Breton, puis euh, Manorais, puis euh, tout, tout les, euh, tous les... René Char, énormément de, de, de personnes de ce, cette ce groupe des surréalistes qui me fascinait, avec toutes leurs, leurs extravagances aussi. Et aujourd'hui, moi, je pense que j'étais dans mon... j'avais 10, 17 ans, donc j'avais cette espèce de fascination pour aussi le... ce, ce mouvement-là qui me paraît aussi aujourd'hui parfois un peu, un peu extrême et un peu euh, étrange par certains côtés. Mais ce qui est clair, c'est que le talent de, 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 de tous ces gens était incroyable, notamment d'Eluard Et je vais vous lire euh, « En vertu de l'amour ».« J'ai dénoué la chambre où je dors, où je rêve » Dénouer la campagne et la ville où je passe, où je rêve éveillé, où le soleil se lève, où dans mes yeux absents la lumière s'amasse. Monde au petit bonheur sans surface et sans fond, aux charmes oubliés sitôt que reconnus, la naissance et la mort mêlent leur contagion dans les plis de la terre et du ciel confondus. Je n'ai rien séparé, mais j'ai doublé mon cœur. D'aimer, j'ai tout créé, réel, imaginaire, j'ai donné sa raison, sa forme, sa chaleur et son rôle immortel à celle qui m'éclaire.
0: C'est beau ça, c'est effectivement une déclaration d'amour. Vous oui,
1: c'est une belle déclaration d'amour. Ah oui, okay. vous l'avez déjà faite <rire> euh, Joker.
0: <rire> J'ai essayé. Vous lisez des poèmes à votre fils
1: Je lui lis parfois des poèmes. Il aime beaucoup la poésie. Euh, et je lui ai expliqué très tôt les, les rimes croisées, embrassées, les alexandrins, etc. Ça l'a beaucoup amusé. Et je sais qu'il a une faculté de, d'apprendre les poésies par cœur qui me fascine. Il, il les lit une fois, il les sait. Donc. Euh, ce qui, ce qui m'impressionne dans la poésie et ce qui me touche, c'est, c'est que c'est de la musique. Euh, et, et si on suit le, le rythme des mots, on a, on a de la musique. Et je trouve ça, euh, en tout cas chez Éluard et d'autres, hein, chez Hugo, chez euh, chez Eva, chez euh, tellement de, 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 de poètes euh, ou Aragon, on a cette espèce de musique. Et moi, j'entends, en fait, au-delà des mots, j'entends de la musique d'abord.
0: C'est ouais. lui qui vous lira des poèmes bientôt. Qui oui, Un dernier mot, Renaud Capuçon, pour terminer cet échange. On pose la question à tous nos invités. Qu'est-ce qu'un artiste
1: Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer euh, par son art, en l'occurrence en ce qui me concerne la musique, euh, les sentiments euh, les plus profonds, que ce soit la douleur, la joie, la peine. Euh, et je pense qu'un artiste doit être euh, relié à son temps relié à son époque et en, en lien vraiment, enfin les, à la fois les pieds sur terre pour être connecté à son époque et la tête dans les nuages pour arriver à faire rêver.
0: Au-dessus de la montagne par exemple, par exemple. pour clore ce moment. Merci beaucoup Renaud Capuisson, merci à vous d'avoir été dans le Son de la Seine, à réécouter évidemment sans modération sur toutes les plateformes. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatre.net et sur nos réseaux sociaux.